0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая Восьмой день Гулянки по Гуяну, поиск хостела Речка Вонючка, книжный супермагазин и говорящий хлеб Бывает так, просыпаешься, но глаза не открываешь А в оперативную память медленно грузятся задачи на сегодня И куча другой информации И первое, что обычно я вспоминаю, это где я и что я в этом месте должен сделать. Проснувшись в отеле Гуяна, я пару минут вообще не мог понять, где я, зачем. Все казалось каким-то непонятным сном. Однако, да, я в южном китайском городе, и у нас тут велопробег. Однако, заведет же судьба. Ну ладно, продрав кое-как глаза, сходив в души и почистив зубы, я пошел на завтрак. Андрей, Наташа и Степан были уже в ресторане на 27 этаже. Я поднялся туда на лифте, и в зале довольно было прохладно, но зато как компенсация был неплохой, а в солнечную погоду даже шикарный вид из панорамного окна. Гуян не маленький городок, около миллиона жителей. Тут были небоскребы, широкие многополосные дороги и довольно много народу. Сквозь физически ощутимую дымку виднелись здания странной конструкции. И даже вроде отель Шаратон, где работает Вики. На завтрак мы пришли в самом конце, но еды еще было довольно много. Лапша, рис, баудзы, вроде монтов. Куча китайских салатиков, фрукты, пирожные и сносный кофе с молоком. Ели мы с аппетитом, ну, понятно, потому что ужинали последний раз часов 12 назад, а самолетная еда, ну, сами понимаете. Перекусив, мы отправились искать тот самый хостел, о котором написано в интернете и книжке Lonely Planet, и который, к счастью, я не забронировал вчера. Хоть и пару долларов потеряли бы, а все же неприятно. Вооружившись навигатором и картой из книжки, мы пошли по сырым, теплым, хмурым улицам. Особо погулять не удалось, то есть прошли мы довольно большое расстояние, но удовольствия не было никакого. Депресняк, погода как, все серое и то ли недостроенное, то ли разрушенное. Хостел нашелся. Оказалось, что он спрятан за недействующим отелем «Кемпинский». Хостелом его можно было назвать примерно так же, как меня Конюховым. По сути, это небольшой отель, но с табличкой Hosteling International. Больше ничего не напоминало о бюджетной гостинице для бэкпекеров. С трудом мы объяснились двум китайским сотрудникам, что хотим пожить тут всего лишь сутки. Я включил Google Переводчик, очень хорошая штука, прямо таки устанавливает мосты между мирами. Через каких-то 40 минут мы договорились о том, что скоро приедем с вещами в этот недохостел. Отметив точку в навигаторе и забрав примерно половину визита к отелю, мы пошли обратно в отель, в котором переночевали. По дороге мне захотелось пить, и тут же был найден супермаркет. Однако банкой китайского пива мы не ограничились. Тут же была взята тележка, которую мы заполняли с ужасающей быстротой. Тряпки, тапки, сухофрукты, энергетики, изотоники. В конце концов она была с горкой. Народ рассчитывался пластиковой картой. Я как-то побоялся и отдал наличные. По дороге в отель мы видели профсобрание торговцев с корзинками и каких-то прокладчиков кабеля. Жизнь здесь идет. Хороший отель покидать, конечно, не хотелось, однако цена 330 юаней и съела бы наши деньги довольно быстро. Поэтому я позвонил на первый этаж и сказал волшебное слово Checkout. Тут же приехал местный бой с тележкой и начал грузить в нее велики и рюкзаки. Я пока что спустился вниз и сунул карточку, чтобы мне вернули 700 юаней депозита. Вроде вернули, как сказал банк. Клиент поступил платеж из Китая. В Остал мы поехали на двух такси, заплатив всего по 10 юаней за посадку, так как было недалеко. А вот там нервы нам помучили еще минут 20. Пока записали паспортные данные, пока каждого зарегистрировали, проверили визы. Фух, ну сил уже почти не осталось. Получив ключи, мы ринулись в номера, быстро закинули вещи и пошли уже, наконец, просто гулять. Хоть солнце так и не появилось в небе, было чуть-чуть светлее и немного суше. Самое интересное должно быть, наверное, у реки. Ну, набережная, площадь, мы так думали. Ага, ну так оно и было. Миновав пару диких перекрестков в плане движения, мы увидели жуткого цвета реку с неплохой набережной. Гулящих было маловато, а русских туристов так и вообще четверо. Пофотографировать, кстати, было что? Красивые арочные мостики, перекат-водопад для очистки воды от какой-то гадости. И пагода непонятного назначения. А теперь цель выяснилась. Мы искали книжный магазин, чтобы купить атлас дорог. И правильно, нечего по навигатору ездить, вдруг еще он наврет. Перейдя реку по мостику, мы пошли по красивой улочке, где мне попался первый и последний платный туалет в Китае. Стоил он пол юаня. Это примерно 2 рубля. Ну, вообще, стыдно должно быть в России 15 рублей брать за то же самое. До книжного пешком было идти довольно прилично, но бешеные собаки 100 верст не крюк. Ну, а туристам так и тем более. Я чувствовал себя превосходно в китайской трекинговой обуви, да и народ за мной не отставал. Поплутав минут сорок, пару раз заблудившись и перекусив баодзы бучками, мы увидели застекленный бассейн и сходили в туалет по указке полицейских. Ну а потом все-таки нашли книжный. Он оказался в духе великих китайских книжных магазинов. То есть у него было целых три этажа, и литература была по всем видам деятельности человека. И даже продавали электронные читалки. Одна из которых поразительно напомнила мою азбуку. Ну вот, разобрались с картами, теперь ехать можно хоть куда. Весь Китай в кармане. Ну, точнее, в рюкзаке. Около отеля мы увидели старую сауну, которую потихоньку разрушали. А напротив магазин выпечки с названием Bread Толк». Обозвав его говорящим хлебом, мы оставили там пару сотен юаней. Настолько было все вкусно и комфортно. Булочки, пирожные и, конечно, кофе. Хотелось еще погулять, и методом научного тыка народ вспомнил, что видел где-то какую-то стену. Ну, пойдем искать, может, чего интересного и найдется. Да, правда, декоративно-показушная стена была рядом с первым отелем. Сооружение напоминало городок в микрорайоне моего родного города. С одной стороны какие-то развалины, с другой пара харчевень, ну а с третьей жилые дома. Главной достопримечательностью этого комплекса были солнечные часы, которые с издевательской прямотой никогда не показывали время, потому что солнца не было уже давно. Ну, для порядка я посвятил на них фонариком и смоделировал без пяти одиннадцать. По дороге к нам привязался некий китайчонок школьного возраста. Понять, чего надо было ему, мы не сумели. Не приставал особо, да и ладно. Тут внезапно стемнело и захотелось опять есть. Второе правило еды в Китае — еда направо, через 50 метров. Если ее там нет, то надо пройти еще 30 или 40 метров. Таким образом, мы нашли невиданное ранее мною блюдо. Горошочек, внутри куча компонентов, яйца, перепелок, колбаса, грибы, капуста морская. Зелень, лапша и все это в вкусном бульончике. Необычно и цена около 7 юаней. С пивом да острым соусом самое то. Пожевали и пошли обратно в отель. Надо было еще собрать сегодня велосипеды и отоспаться, ведь завтра начинается наш велопуть. Велики думали собирать сначала в холле, а потом передумали. Благо размеры номера позволяли это сделать. Расчехлили, осмотрели и начали. Наши друзья не отставали, нато и Степа моментально собрали своих коней. Я же с Андреем сначала мучился с тормозами, а потом еще с какими-то мелочами. Но в конце концов кони были оживлены, и Андрей проверил даже своего, покатавшись прямо в коридоре. Отпив еще полбанки пива, я глянул на часы, о боже, пол второго! И тут же отключился.